1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸安居》节目， 3 0分钟一起掌握新闻时事焦点。各国在疫情下经济冲击难免哦，但是中国大陆今年经济成长率近来遭到国际预测机构看坏，那么大致上是落在 2.3% 到 4.7% 之四远低于官方所发布的 5.5% 左右。其实，如果回顾过去这十年来中，国大陆领导人习近平早就已经表明，各省市不再以 GDP 论英雄了。那么，我们也看到 GDP 增长从七字头一路就向下探，有六字头，二零一九年出现了五字头，二零二零年疫情。第一年的 GDP 增长是百分之二点三五，那么在二零二一年，它的 GDP 增长还有百分之八点一。不过，今年的经济成长是不是能够达到预期目标？除了刚我们谈到的疫情之外，还有哪些因素呢？有没有包括像美洲贸易战呢、啊？或政府对产业的监管政策？好，那如果中国大陆经济严重下滑的话，又会对全球产业供应链以及中国财政、金融等等问题或相关的一些改革造成哪些影响呢？我们在今天特别邀请易受大学副校长李良坚来观察探讨，非常欢迎李教授。您好
0: ，哎，主持人好，各位听众大家好。
1: 好，非常谢谢校长。校长在经济还有财政金融方面是专业，过去也曾经在高雄市政府团队财政局长担任这方面的工作，所以实务理论是兼具的哦。好，我们就回到中国大陆的经济。增长这个问题来看，其实 COVID-19 疫情两年多，中国大陆在今年之前应该可以说防疫得宜啦，经济表现还不错。但是，在今年中国大陆的两会所发布的政府工作报告，我们有留意到，国务院总理李克强他自己就坦言，要达到这个全年的 GDP 成长百分之五点五的目标，可能是很困难，有点艰巨哦。那么，到底有哪些不利的因素呢？
0: 我想大陆发布原来说希望今年 GDP 的生产目标达到五点五，实际上这是一个很困难的挑战
1: 。为什么
0: ？因为，呃，一开始的时候的深圳跟东莞的封城，而后三月的时候开始上海到昆山、苏州的封城，这个产生一个所谓经济上很大的冲击影响。像上海，它是一个半导体产业跟汽车产业的重要的供应链，那整个物流、整个塞港的问题，造成。呃，经济的影响非常的大，所以在第一季可公布的呃数据来讲，大陆的 GDP 的成长率应该有所余力了。哈、哦嗯。那因为厂商的投资、外商的一个评估呢，可能都会产生一些相对的影响。更重要一点就是说，在整个 GDP 的产生结构来讲，包括政府的投资、包括内需跟外销，那个势必这几个部分都有连带的一个冲击。那其实大陆面对全球通膨的压力也是很大，嗯，虽然它的油价是可以跟俄罗斯来买，但是其他的原物料价格的上涨也是有输入性通货膨胀。那内需又不张，又没有预期性的一个爆发性的一个需求的增长，嗯、哼哼外加整个在制造业体系来讲，这个封城造成断裂啊，整个供应链失去的一个状态，嗯，所以大陆今年的。呃，相对你你说要保五点五，我觉得真的是一个高难度的一个挑战。那美中贸易战仍然没有结束，嗯，那大陆还是势必跟其他邻近国家开始还是要协助很多的，呃，一些资金上的一个挹注。嗯、但是大陆来讲，既年又不是采用货币宽松政策，而是采用一个财政政策，嗯哼，它是用减税退税的方式，势必政府的支出也会跟着影响。嗯，所以，其实它是一个多元的、内外的夹杂的一个压力。所以，今年如果要跑五点五，我觉得是一个高难度的挑战。
1: 教授已经点出了很多的面向哦，刚刚提到像深圳呐、啊、昆山跟上海这几个大城市的一个近乎封城哦，因为他们采取动态清零政策。像深圳跟昆山就制造业的大本营，那上海就是进出口，所以会有塞港等等问题。而且刚才副校长你也提到了哦，像美国升息，台湾也是升息，但是中国大陆却是一再的降准哦，感觉就是要拉动他国内的一些投资，所以呢。就如同副校长您所提到的，以上海为例，三月底上海因为 Omicron 疫情采取封城措施，那么对经济成长冲击应该是各省市的一个缩影哦。这个防疫采取动态清零，所以今年在这波疫情风控措施之下哦，那么经济成长呃新增了不少的冲击，会影响到哪些层面呢？
0: 呃，我想经济如果不成长、嗯，财政收入也会受到影响，所以大陆还是有一大堆的地方债务，它地方债应该来到历史的一个新高点。嗯，第二个是一个外商的，是不是能够持续投资，包括台商的在大陆的布局，我觉得都会相对造成一些影响。那因为外商跟台商那个投资是占它一个所谓的国外投资里面一个相当程度的一个比重。嗯、那如果说没有这些基建的一个投入，生产是一个投入。他的一个就业需求就会产生影响，所以大陆现在今年，呃，年轻人毕业的要找到好的工作，真的不是很容各各省市里面的基建经费的一个推动，事实上也是非常的困难。嗯嗯、再来，外加内需的一不振，所以我觉得它真的是一个多重压力所造成的一个现象了啊。嗯、哦，那因为大陆要坚持动态清零这样的状态，事实上是真的不是很容易的，尤其动辄封城的一个要求，对一个城市的一个发展，对一些外商呢、啊。外国居民的一个感受，我想可能在内心上可能会产生一些阴影，所以这样的一个政策的实施，如果要持续再运作下去，对经济应该会带来一定程度的冲击
1: 。是，刚提到就是台商跟外商投资可能会趋于保守，也许就会观望，为什么呢？呃，其实可以从民众因为这个动态清零、近乎风控、封城，是不是就可以感受到？比如说这个地方啊、呃，一有。个位数的这个病例出现好了，他就可能要核酸检测啊，不容易出去。那这样子的话，对一个投资者来说，这个是不是一个成本的开始垫高，就可想而知
0: 。第一个，你如果封城的部分，你工厂能不能继续运作？你的生产效能，你接单的部分，还有物流的管理，还有出口等等这些相对连带的影响，会造成整个厂商生产成本的大幅提高。再来是工人，因为这样可能也许就离开这个。公司，那你公司要重新聘雇这些员工、嗯，你看这是多困难。一塞，如果一一开始封城两个月，两个月大家不运作，第一个厂商成本大幅度提高，第二個，你的接单也没办法去有效的运作。第三个工人如果要跑开了，上海封城，的结果里面很多人就逃离上海啊。那你说这些工人会不会想要跟着逃？一定是会跟着逃啊、嗯哼。那你工人一离开，又重新再起聘，还有一些诶训练的问题，还有一些工作稳定性的问题，所以。整体而言，原来大陆是一个所谓的呃劳动力供应非常充足、整个生产供应非常完整的一个呃制造业的体系。可是因为这个动态清零所造成的封城的一个影响，那么在整个工厂的管理，你要找到一个稳定的供应链，嗯、我觉得就会带来很大的影响
1: 。是副校长，我想请教你，你也是管理方面的这个专业哦。我们现在谈这些，一般人都可以理解。中国大陆他们的。专业官员应该也都知道，但是中国大陆幅员辽阔，各省市这么的多，可能会有区跟区之间就有不一样的防疫措施，根本没有办法对接。但是这么做好，若我们缩小范围好了，副校长这个呃公司的管理营运，如果面对像这种状况，根本就是没有办法解套嘛，对不对？等<笑>于就是说你只能等待，那成本就一直垫高，时间就一直虚耗，这是一个没有办法。改变的？难道还有其他方式可以啊、呃、去做一些调整吗
0: ？那个调整真的不是很容易的、啊嗯，因为其实，在2020年，因为武汉发生这样的一个疫情的状态，很多厂商几乎都处在一个停工封城的，就在武汉地区、嗯，所以厂商其实已经是苦不堪言。那原来中国大陆以前最引以为傲，就是它的投资经营环境跟一个工作的稳定性的问题。那如果你这个部分都没办法去维系的话，厂商的投资评估，我想在心中就会打了一个很大的一个呃折扣了，因以不堪这种亏损，不堪这种不稳。再来就是一个呃工人，还有整个生产作为体系的一个崩解啊、哦，这个是很难在短期间去做一个恢复的。你工人走了以后，要重新找人，要第一个要补足，第一个还要训练，第三个要重新建构其他这个所谓厂商的一个信任的问题。那这个年代的就整体公司的经营的信誉跟它的一个经营的有效性跟永续性，就会产生很大的一个折扣。所以我觉得中国大陆在清零以及这个所谓经济发展里面，它势必要做一个抉择啊、嗯，不能够为了清零而影响到经济的一个整体的发展，跟全世界里面现在跟病毒共存的一个思维是有所背道而驰。
1: 嗯，他是他真的是在一个攸关这个人命，就是他危及到我们的生命安全跟经济发展之间，好像就做了选择。因为到目前为止还是坚守动态清零啊，这个思维是,是。
0: 因为习近平二十大的部分，他要维稳嘛，所以他希望社会上里面这个部分的疫情，他也可能要做给全世界人看，就是说唯有中国大陆能够把这个疫情的管控，第一个死亡人数少，可以很快速的就把这个。呃，确诊的一个件数呢，跟案例呢能够降低，啊，但是这个所耗费的防疫成本，还有这个所谓经济成本，事实上是没有去做一个合理的估算，而且造成那个阴影跟民众的一个思维跟企业的一个观感，这个部分就相对就会带来有一些不一样的影响，可能这个部分的一个负面的效应，其实也是中国大陆现在的各级官员自己心中都在。呃，有所评估跟自我思考的一个所在
1: 。嗯嗯嗯，但是很多人可能会被迫就拉进去这样子的一个类似有点博弈，就是你要性命还是要经济成长，到底要付出多少成本？所以如果就台商来说的话，现在是不是面临了一个非常大的挑战呢？嗯，对，我
0: 会说，很多人认识的台商的会长，甚至有些部分的台干，嗯、都已经回来台湾两年。有些是都不能回来的，有些是已经都在台湾，就没有再回大陆的。嗯、所以，其实现在以前我们多的时候，台商台干跟台湾的移民在东国大陆应该有一百八十万人，有些集中在珠三角、长三角啊、福建东南沿海地区。但是是这一波的疫情的影响，还有这个封城，还有其实大陆最近这两年也有很多的措施的，包括共同富裕的一个要求，以及这个限电的一个部分，嗯、这个都是给在整个企业经营来讲。都是一个很高度的一个挑战的课题。那厂商要去做调整适应，其实不是一个很短期间就能够有效去做接轨的运作的部分。所以我觉得台商的投资可能开始会比较做多面向的一个评估了，包括是不是有部分的基地外移到东南亚，嗯嗯嗯或是回到台湾里面去做生产。虽然成本比较高，可是它稳定性如果比较合理的话，也许台商跟外资企业也会重新再做一个呃策略的。的一个评估
1: ，对，也许对中国大陆的投资是不是有所调整就减码哦？那其实美洲贸易战，嗯，当时其实就有台商回到台湾或啊、呃、转单到这个东南亚，那现在疫情可能就会更加剧这样的一个趋势是有可能的哈、哦。那我在想到越、嗯、是
0: 哦。Oh,
1: <笑>好，所以外界也有在观察，就是说，那中国大陆坚守动态清零这样的措施之下呢，可能会迫使外商。嗯，会考虑到其他地方来投资，这也是回到刚才我们所提到的中国大陆的一个政策做法。那到底要付出多少的成本呢？这是我们在今天节目的前半阶段，我们非常谢谢一手大学的副校长李良坚为我们所做的解析。在今年中国大陆发布了要达到全年的 GDP 增长百分之五点五左右。呃，显得困难度还蛮高的，挑战重重哦。那至于呃，在内部的冲击，刚刚提到这个疫情，到底对原本的一些问题是不是更加剧了它未来解决的一个难度，而且可能还会牵动哪些层面？我们节目稍后再继续请李良金教授为我们做进一步的解析。
0: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是机关署防疫医师詹佩君。大部分的口 o v i d 1 9儿童感染者症状较成年人轻微，在熟悉的环境进行居家照护，有助恢复健康。如果儿童活动力不佳、嗜睡，或者是出现喘或呼吸困难等警示症状，请立即联系一一九。紧急时可由家长接送前往医院。疫情非常时期，持续落实防疫，守护彼此健康
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。岁月静好，都是因为有许多人的努力，才让我们生活无恙，确实幸福
0: 。感谢所有医护人员
1: 来到支持你哦！加油加油！
0: 阳光
1: 撑医护，阳光撑医护，加油
0: ！
1: 感谢所有医护人员。阳光撑医护，谢谢您的努力跟帮忙 ，Thank you, Hero， 阳光。称医护，我们互相鼓励打气，一起并肩前行。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中邀请到一所大学副校长李良坚，和我们一起来关心中国大陆的经济成长。毕竟它是全球第二大经济体。虽然谈到疫情，各国或多或少都会受到冲击跟影响，但中国大陆的。动态清零的防疫措施，那么已经显现在经济的发展要付出某些成本哦。那刚才提到美洲贸易战，其实如果严格来算算旧伤，那么加上这疫情重创，中国大陆经济发展真的是面临的诸多挑战。那接下来要谈的是他怎么样来拉抬经济呢？因为习近平在今年秋天的时候渴望接任。第三任这是破纪录的，从来没有过的这个数据不好看，好像我们也觉得不光彩哦。但不管如何呢，真正的就是要让中国大陆经济也不要有所谓的这个硬着陆嘛。过去多年曾经提过，现在不再提了。好，有很多问题，刚开始的时候呢，李副校长就已经提到了。那现在我们就来看啊、呃，这个角度来看中国大陆。可能真的没有钱了，那怎么样投资内部的这个基础建设？好，中国公务人员竟然减薪了哦，这听起来会觉得就是没钱了，那也只好先拿这些人来做一些处理，来应应急。呃，另外还有这个嗯，建商就是房地产的部分，房地产其实是中国大陆的经济火车头。中国大陆自改革开放以来，就是靠这个各省市的。房地产的建设，所以支撑中国大陆高速经济增长。那么现在在做这样子的话，显示中国经济支撑力道到底出现哪些警讯呢
0: ？我想，这个从二零二一年十月的一个统计了。哈，中国大陆现在累积的一个债务达到三十兆人民币左右，这个其实是相当可怕的一个数据。结合新台币大概一百三十点五兆，甚至有很多大的城市，我们所理解的，像天津来讲。它的负债的总额已经超过它一年的财政收入的一百五十三趴线，其他像贵州、呃、青海啦、辽宁啊、宁夏云南、福建也都超过一百趴线以上。嗯，代表它各省市里面还有一些大的城市啦，哈、哦，北京啦、啊、上海啦，其实他们的呃负债金额呢，都超过它的财政收入都一百趴以上。嗯，然会造成这些问题是第一个是人口的老化，再来是一些社保的资金的支出，还有一些。卫生保健的一些相关的成本的增加，那以前还可以靠税收跟土地收入，呃的部分来去做益注，尤其是在房地产的部分。嗯。可是最近这几年，因为啊、呃，对于房价的一个限款的措施，那么对于这个大型的建商所面对的销售的一个压力，所以这个房价没有像之前那么样的蓬勃发展。嗯、那么对于土地的收入的产生就大来减少。再来，最近这几年为了要防疫所投入的成本動，动辄。所有的城市人口都必须要去做检疫、PCR 检测等等这些，这些所相关的一个成本投资也非常的高。那事实上最大的一个原始的背景就在两千零八年面对金融大海啸的时候，大陆开始推动一个四兆人民币的一个基础建设的一个推广，从那时候开始就有很多的负债就不断的累积。那现在大陆很多的各县市的债务都是借新还旧，借新债来还旧债，事实上债务还是没有去做消除。那地方政府来讲，它是不能够发债的，可是它透过一个 LGFV 叫做地方政府融资平台、嗯，那么让开的一个方便门口，让地方政府可以透过这个方式来筹措资金。那因为每一个地方的一个领导，包括书记、包括市长，为了要他的政绩，所以在大量一个基础建设、公共建设、交通建设部分就大量的投资。那负债那就以后再说。所以如果说一直不断的延续，结果对于财政的。健全性的一个思考呢，就比较欠缺。那一旦面临到经济下行，像以今年来讲，全世界都处在一个逆风的一个状态。经济下行的结果来讲，税收就不好，那土地价格又不好，所以这个年代的一个交互的影响，会造成整个大陆的中央、地方政府的在推动一些相关的政策，以及在对一些相关的资金的依注，我觉得应该都会有很大的一个负面的一个效应就出来了。
1: 好，这个冰冻三尺非一日之寒哦。刚刚提到地方财政的这个问题哦，那钱不够，呃，像像在台湾也会有一些地方县市会啊、呃，相对比较没有办法拿出钱来做一些建设啦，或者说呃，他的一些投资啦。那中国大陆像这种情况，他们不可能跟中央、呃、来要钱嘛。<笑>在台湾有没有常常说，哦，地方哭穷啊，那中央赶快来救济啊？那？不成，他们不是这样的思维吗
0: ？呃，当然，你像那个刚刚我提到两千零八年那个所谓的四兆人民币的一个易助的一个政策，嗯，当初中央就负担一点一八亿，其他二点八八亿都是要地方负担，所以地方你来讲，他就希望透过你自己的一些创收，然后来补足你自己的一些财政的嗯的一个不足的一个所在。嗯、可是我跟你讲，这个地方的创收还是要靠土地靠，还是要靠一些税收。如果说整体的投资总额在下降，另外一个部分呢，就是说经济因为封城的影响，也造成很多的呃生产收入都陡降。那你政府现在又要推动所谓的退税跟减税的一个机制，所以对地方政府的一个财政的营收，一定是真的就是
1: ，嗯、呃
0: ，雪上加霜了、啊，所以他才会说。像上海啦、广东啦、福建、江苏来讲，很多公务人员就陆续被减薪了。以前甚至，之前领的奖金有的还要追回来，嗯、所以就化解到他的整个呃地方政府里面的一个资金的一个控管，嗯，应该是应该出现一些很重要的财政的缺口。嗯，
1: 刚刚提到这个退税减税，当时的时空背景是因为要刺激一些投资吗？外商投资吗？优化这个投资的环因
0: 为他是它是采用是财政政策，是，因为一般我们解决经济问题的时候，有的是用财政政策，一个是货币政策，有的是两个政策同步进行、嗯。可是他这次不采用所谓货币政策的部分，嗯、货币政策以前他解决经济问题，你看欧美以前些国家就采用货币宽松政策嘛，就大量印钞票。可是大量印钞票又引发通货膨胀，所以这次他又不敢做，嗯、所以他采用退税。减税的一个方式来挹注给厂商，希望厂商能够因为补足它一些成本上的一个损失。因为如果你现在再从厂商里面再加税，他会更受不了。本来他的经营就面对困境的，你现在又给他加税，结果他更受不了，所以他用减税、退税的一个方式，嗯、让厂商能够有一点活力。就是说，希望先把厂商的一个经营效能先渐进的上了轨道、嗯，那整个营收正常，税收就能够增加。他是采用这样的一个思维去挹注、哦。可是这个部分来讲，对于呃，政府的税收就不足啊。那、嗯啊、政府税收不足的话，嗯嗯、公务人员薪水找谁付、嗯？还有一些基础建设的钱找谁付？嗯、还有那些债务利息找谁付、嗯？所以这个东西呢，得了这个，就会又造成另外一个程度的影响
1: 。嗯嗯嗯，这有得有失哦。这个他们当初是做这样的选择，好。那么中央对于这个地方政府新增这个隐性债务，还有化债不实这些行为，应该是看在眼里，并非坐视不管。但是现在这个经济呢不正。应该是蛮不利处理的吧？但是如果说放着不管，又会持续恶化，又会影响到哪些层面呢
0: ？呃，我想，如果说经济持续恶化和财政结构不良的话，第一个，它大陆里面的一些相关的社保啦，或是卫生保健的部分的一个投入呢，嗯、的部分就会跟着这个受到影响啊，包括要去做一些解决人民健康的问题，或是一些社会福利的支出呢，我想可能就会产生第二个。就可能会产生要借更多的债务，然后来还旧债， uh -huh. 所以它的债务部分应该会像滚雪球，一直不断地扩大。嗯、uh -huh. ，啊，会超过它 GDP 的比例呢，应该会越来越高。啊，所以这个东西就是一个恶性循环。我们希望是能够导向正向循环，让你的税收能够正常，你有钱可以去还一些旧的债务，嗯、uh -huh. ，啊，然后啊减少债务的累积。当你的这个经营环境不错的，生产环境也变好了，就有更多的外商跟。台系台商还有它本地的厂商扩大,大投资，扩大投资来讲有赚钱，薪水结构就会增加，内需就会增加，所以这个就是一个良性的循环。可是如果是不好的，什么就跟着不好。所以大陆现在而言，年轻人不容易找工作；第二个内需也不正，第三个房地产也不好；第四，大陆来讲，它这个有一些重大企业像去年开始推动了共同富裕的政策，包括阿里巴巴、文信。等等，还有新东方都被要求不能够再运作下去，对，或者应该是调整它的运作的机制。那对于它的整个企业经营来讲，会有企业经营的思维，就会引引发一种所谓的寒蝉效应，那个创新动能可能就跟着不见。
1: 嗯嗯，但是也有人就观察，就是说今年可能是看到这个经济的发展并不是预期当中理想，这个政策是不是有开始松绑？当然，这可以持续来观察。所以今年已经过了一半了，哈，即将迈入七月份，这下半年中国经济能不能够提振？好，一个面向可以看的就是说，如果动态清零政策它还是坚持下去的话，当然这是一个。可能还没有办法说完全可以控制这个变数，因为现在还有一些病毒变异株好这个之外，那有其他中国大陆可以掌控的一些，让他们经济可以稍微呃有提振的力量吗？对内投资可能吗？内需好像这几年就已经很疲弱了，还有可能吗？如果我的收入减少，了，工作不保。谈何容易？这个部分的话，不晓得副校长，你又怎么样来观察中国大陆未来可能会面临什么样的挑战，或者说会有机会吗
0: ？因为美中贸易战、美中科技战、美中金融战、美中的外交战很难持续，所以在中国大陆来讲，第一个要维持内部的稳定，第二个又要面对美国的一个压力，要更加互相去做抗衡。所以这个部分真的是内外交相逼迫了。所以我觉得就是在对外交的部分，对美国来的一个相对的一个所谓对抗跟冲突，我觉得那个力量要稍微要下降一些，要把更多的资源溢出在他自己内部的一个维稳或是一个提振经济景气的一个过程。也就是说，资源应该用在刀口上。当然要检视很多基建的设施是不是一个所谓的豆腐渣工程或是一个浪费的工程。嗯、他必须要去做更审慎评估，不能够放任给各级的领导里面，为了要壮大业绩，那做的一些盲目的建设。所以建设来讲，是不是有产生具体的效益跟效果？这个我觉得是在整个大陆中央的一个市政过程中，他要去做审慎评估的。这样第一个资源的挹注会比较有效率性。那第二个部分呢，就是在内部的经营环境来讲，还有这些生产的环境来讲，跟厂商、跟外资、跟台企，要如何取得一个信心上的一个建立？所以，在这个动态清零的政策，是不是要维系百分之百？我觉得应该要做渐进的一个政策的一个松绑跟调整，让厂商的余力跟不安，以及防疫的投入以及生产的停滞的一个呃不良的效果，不要继续再扩大发生，建立厂商对于在中国大陆的一个投资的信心，包括它内部的企业呃运作的一个效能，也是要同步的一个去做增长。那这个部分先把经济稳住，那防疫的成本不要投入那么多。第三个要给老百姓跟大陆的中央来讲，大家有一个共识，部分里面的一个防疫的一个调整的机制呢，可能势必还是要去取得一个均衡的一个状态。我觉得是这样，也许就能够慢慢的。把大陆里面的保五点五的一个部分能够做一个调整，大陆其实还是有很多的政策手段，嗯，为了要达到这个目标、哦，他们还是可以去运作了哈。第一个，嗯他是不是要在印钞票？所以你看人民币的数位化，他也在做啊。他希望人民币能够达到国际化。你像美国以前没钱就是大量印钞票嘛，对。那你大陆要不要印钞票？这个是他要去面对的一个部分。那第二个部分呢，就是说，是不是提供更多更好的一个政策诱因，来让外资能够稳住？那在整个防疫的一个要求上不要那么样的紧，等这个习大大二十大已经当第三任的这个总书记或是国家主席完了以后，那是不是这个部分的一个政策就有一个比较松绑的一个空间？至少这个均衡，就是经济跟防疫的一个均衡的部分，它要有一些部分的调整，不能够说完全百分之百的一个要求，这个东西只会把经济逼到死地。嗯
1: 、对经济防疫要如何兼顾，两手都要的话，谈何容易啊！所以的真的不太可能哈。所以这个政治的思维可能要多抽离一点，还要务实一些哈。当很多国家都已经跟病毒共存的时候，中国大陆是是是,是是是也许他的思维跟看到的问题，或者我们不同的思
0: 维，是是也，也许他们觉得维稳会高于一切、啊、高于一切、啊。这个部分每个人的。这个所谓的市政目标的主轴不太一样，可是就是说，目前呈现出来的经济数字真的就不太好看。很多外资跟、嗯、呃这个台企也在做多元的思考，这个我想大陆各级官员自己心中应该都有数。
1: 我想这也是中国大陆官员不愿意看到的哦。好，我们在今天针对中国大陆经济成长，今年上半年因为疫情出现的预症乏力，那么动态清零防疫政策如果没有改变，而且还面对疫情反反复复。呃，是不是会迫使投资却步或减码？如果没有达成预定目标，又会造成哪些影响？我们在今天非常感谢易守大学副校长李良坚观察解析，非常谢谢副校长，谢谢您，谢
0: 谢谢谢主持人，谢
1: 谢。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听
0: ，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。